0: Ja, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de oprichter van Noordhaven, host van deze podcast en initiatiefnemer van deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen uit Nederland en België over hun business. We praten over strategie, management, funding, SaaS-metrics, marketing, sales, support, customer-succes, maar ook over HR, productontwikkeling, software-testing en eigenlijk alles wat er op het bord van een SaaS-baas ligt. Naast deze podcast is er ook een online community waar je in contact staat met andere SaaS bazen en met mij en mijn team. De community leden staan uh, ja, voor dezelfde uitdaging als jij en hebben jouw uitdaging mogelijk al eens getackled. Wat het doel van de community is, elkaar helpen om samen naar het volgende level te gaan. En in Nederland en Nederland en België op de kaart te zetten als ontwikkelaar van geweldige SaaS producten. In deze aflevering hoor je Dennis van der Heijden. Hij is de oprichter van Convert.com. En ik wil eigenlijk honderd dingen vertellen over ons gesprek, maar dat ga ik niet doen, want we gaan snel naar het interview. Ik weet zelf dat dit voor mij nu al één van mijn all-time favorites is en zal blijven. Het is een gesprek over het leiden van een remote business en uh, dat met 36 teamleden gebaseerd op het Holacracy-model. We gaan dus heel snel naar het gesprek luisteren. Heel veel luisterplezier. Ik hoop dat jij er net zoveel aan hebt als ik. Ja, Dennis van der Heijden, oprichter van Convert.com. Allereerst van harte welkom in de Saansbazen podcast. Leuk dat je hiervoor tijd wil maken. Jij zit op een heel mooi plekje in Spanje, in de zon. Met een uitzicht waar ik je loers op ben. Maar voordat we het gaan hebben over jouw bedrijf. Ja, fantastisch. Ja, met een berg terwijl ik hier op een zolderkamer zit uh, uh, op dit moment. Uh, ja, uh, ziet er natuurlijk echt fantastisch uit. Maar voordat we het echt gaan hebben over uh, jouw bedrijf, zou je jezelf misschien mm -hmm. kort even willen
1: voorstellen aan de luisteraar? Natuurlijk. Ik ben uh, Dennis van Heijden. Ik ben uh, geboren in Nederland. Ik ben uh, net iets over de veertig. En ik uh, ben... Uh, Vier Nederland naar Mexico, waar ik tien jaar gewoond heb, naar Spanje verhuisd. Nu woon ik hier. Dit is nou mijn huis. En ik run uh, Convert.com, uh, een A-B-testing software, uh, in een remote setting. Dus met 36 medewerkers. Um, en in een nogal unieke en aparte uh, methodologie zoals we Convert runnen. En um, ja, ik heb uh, drie kids... En van twee hier samen met mijn vrouw al volgens mij bijna 40 dagen niet van dit stukje terrein afkomen. We waren twee keer naar de supermarkt geweest. Dus we zitten in een hele strikte, extreme lockdown op dit ogenblik. Dat is een beetje de context voor vandaag, denk ik.
0: Ja, zeker. Dus we moeten het zeker over gaan hebben: over de impact van corona ook natuurlijk op de business en op het leven. Um, voordat we daar naar uh, verder gaan, uh, wanneer ben je met Convert begonnen en uh, hoe ontstond dat idee?
1: Ik heb um, in denk ik, 2005 ongeveer een bedrijf gestart in Nederland. Dat heette Orange Republic. Dat, het bedrijf, uh, dat deed Legion voor uh, CRE, CRM uh, en ERP machines, dus, uh, software en dat soort dingen. Daar dus hadden we allemaal websites voor en uh, dat wil, het bedrijf wilde ik remote bouwen. In Nederland is het nogal van, uh, kom een kopje koffie en zo. Dus ja, we zijn dan eerst, uh, de eerste jaar zijn we dan op koffie geweest bij Unit4 en alle, 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 alle bedrijven in Nederland. En is al ongeveer 300 klanten. En in jaar 2 en jaar 3 hebben we dat proberen af te bouwen. Dus uh, in jaar 3 zat ik op een zolderkamertje in Bussum uh, en deed ik alsof ik al in Mexico woonde. Dus uh, mijn klanten dachten dat ik er al niet meer was, om gewoon te kijken of dat me ging lukken. En toen ben ik uh, verhuisd naar Mexico, um, naar het noorden van Mexico, en daar uh, begonnen uh, met het bedrijf te runnen vanaf afstand. Toen kwam 2008, en ik weet niet wat jullie deden op 2008, maar de meeste mensen herinneren dat als wel een flinke crisis waarvan de huizenmarkt uh, de basis was. Um, en in mijn geval. Uh, dat de leads uh, niet zo lekker liepen. Dus uh, niemand zat nou op een ERP-systeem te wachten van een paar ton in 2008. Um, maar niet, <laughs> niet niemand, maar heel weinig. Uh, dus ja, het aantal, aantal bezoekers dat ik had op die websites. en dat ik had ongeveer 200 domeinen. die allemaal zeg maar, leads genereerden in het Nederlandse taal. Um, ja, dat ging niet goed. Laat ik zeggen, we verloren toch wel helft de traffic. En ik had nou niet ook het geld om nou marketing. Uh, op te pakken, um, dat is nu anders, daar zullen we het dadelijk over hebben, maar daar had ik dus echt niet het geld voor, uh, dus het enige wat me kon bedenken is dat, nou, ik moet gewoon twee keer zoveel bedienen met de helft van de lucas die ik heb ik kan gewoon niet anders, weet je wel. anders haal ik gewoon het eind van het jaar niet en dan moet ik weer terug naar Nederland en ik heb een kleine, kleine baby en uh, maar ik wil toch zeker niet voor een Mexicaans bedrijf gaan werken waar ik dan uh, 80 uur per week moet werken voor een salaris wat niet eerste minimum loon is dus in Nederland dus dat zou hier niet te zitten en, uh, nou, toen kwamen we dus op een paar WordPress plugins die we gebouwd hadden. En uh, dan zijn we extreem gaan personaliseren. Toen van Google kregen we nog alle keywords. Dus daar konden we echt heel veel mee doen. En ja hoor, de omzet uh, het eind van het jaar in totaal komt 110% uit wat we gedacht hadden. En echt op basis dus, ja, van,
0: van die conversie, dus door, door de conversie en niet door meer bezoekers. Ja,
1: nou, ik, ik had maar de helft van de bezoekers. En ik heb verder niks anders gedaan dan dat. Dus ja, het zegt niet dat het exacte wetenschap is. Maar ik had wel zoiets van. Ik kan me nou niet voorstellen hoe ik dit nou gedaan heb. Het enige wat ik gedaan heb is heel veel handmatige regels te schrijven. Als mensen de CRM zoeken op de CRMCentraal.nl, en dan de volgende week laten we terugkomen met Microsoft ERP op onze ersp matrix site. dan moeten we dat combineren. En dan zeggen we ze, nou, nou, we maken daar een contentblok met het Microsoft logo van van eh, Microsoft ERP en CRM kan je combineren in een, een pakket natuurlijk is zo dus ik heb al die handmatige regels geschreven en allemaal handmatige tekstblokken gemaakt en hebben het over honderden honderden blokken daar echt onwijs veel werk aan gehad maar ja als je in de tijd van crisis dan dan word je een stuk creatiever en uh, ja doorzettender zou ik zeggen. Um, Zeker als het gaat om uh, natuurlijk overleven. Als het gaat om, ja, ik heb natuurlijk geen uh, sociale terugval net in Mexico zoals in Nederland. Dus het was gewoon uh, erop of eronder. En dan, uh, ja, dan ga je innoveren in hoor. Dat Kan ik je wel vertellen. Uh, in ieder geval ik. So, Dat dus denk misschien die niet. Die heeft het goed toch, gedaan. Die druk heeft me echt wel goed gedaan, denk ik. En, um, nou ja, het eind van het jaar kwam we eruit natuurlijk. En in 2009 begon ik al te denken van nou, dit is misschien wel iets leuks. Zouden niet die Workspace plugins, zou we daar niet mee kunnen doen? En uiteindelijk in 2009 in de, in de zomer een bedrijf gericht En dat is dan dus, zeg maar dat ik dit bedrijf wat ik nog steeds heb. Uh, toen heette dat niet Convert.com, maar dat is nu uh, zeg maar uh, het domein wat we hanteren in de naam. En daar begonnen we mee. En in, uh, in 2011 kregen we in Mexico uh, investeerders uh, achter ons uit de VS. En uh, ja, dat groeide heel langzaam, uh, maar zeker over een periode van, uh, van natuurlijk nu al, al bijna 11 jaar. Uh, en nu is het inderdaad een uh, ja, vele miljoenen bedrijf uh, met, uh, met 70% van onze klanten in de VS. En dus ja, als we het dan toch hebben over crisis. Uh, je kan je ups en downs hebben. En ik weet natuurlijk, ja, mijn lockdown is waarschijnlijk veel extremer dan in Nederland. Misschien kunnen jullie niet helemaal inlezen. Maar ik heb echt wel met de met de met de Pasen van vier dagen in bed gelegen, Gewoon depressies. Weet je wel. Het is gewoon totaal geen contact met andere mensen zoals wij het hebben. En het enige contact wat ik heb is een half uurtje naar de supermarkt gaan. In een hele rare situatie met iedereen met maskers en handschoenen. Dat is ook niet een plekken waar je wil zitten. En dan vervolgens word je nog eens gekeerd gecontroleerd... door vier politie- en militaire posten hier. En van als je het dan uh, verkeerd doet... dan krijg je 600, 700 euro aan boetes. En dat is een hele vervelende en rare situatie. En natuurlijk ja, slaap ik slecht. Ik heb ook 36 man die aan het werk is... die niet kunnen terugvallen op sociale voorzieningen. En en uh, dus best wel een heftige, 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 heftige tijd nu, uh, moet ik zeggen. Maar ja, ik, nu dan ik een beetje eroverheen zit, denk ik toch van ja, hoeveel het is ook begonnen in zo'n crisistijd, er zijn mogelijkheden en je moet ze zien en, uh, en, ja. en als je emotioneel op de, op de pieken bent op die dagen moet je even, even goed lezen en uh, nou, nu zijn we denk ik al met een hele integrale strategie bezig die ik misschien dadelijk kan delen.
0: Ja, je zegt een hele hoop interessante dingen waar ik graag op terug wil komen. Allereerst, wat me opvalt, je geeft aan dat je eigenlijk al in een heel vroeg stadium dus remote wilde gaan werken. Ik denk dat je je tijd ver vooruit was. Zeker als je kijkt naar dat je op dat moment in, in Nederland was. Waar ontstond die interesse en waarom wilde je remote?
1: Nou ja, in de, eerste, in de eerste instantie was eigenlijk niet zo heel erg sexy natuurlijk. Het was gewoon, Nederlandse Nederlandse inkomen in Mexico is gewoon veel meer waard. We hebben het over een verhouding van 1 tot 20 ongeveer. Dus ik, kan, ik, word, ik, ik ben bijna 20 keer zo rijk als ik in Mexico zou zitten met de Nederlandse euro. Dus dat is gewoon de basis oorsprong die dat was. Um, dat hebben we natuurlijk drie jaar gedaan. In Convert was het iets anders. In Convert uh, zijn we eerst begonnen met uh, on-site. Dus we hebben de eerste twee jaar hebben we gewoon onsite site in een kantoor gezeten met z'n allen. En dat zou ik toch aanraden. Zeker als het gaat om een beginstadium van een start-up is het toch heel snel switchen. En dan denk ik toch dat de remote is langzamer. Ik weet niet of jullie dat nu ervaren, maar... Ja, je bent toch wat langzamer in het switchen van dingen. Uh, dingen gaan toch, een, toch wel zeker 20, misschien wel 30% langzamer met remote uh, in sommige dingen. En dat kan prima als je een bedrijf aan het uitbouwen bent. Ja, die 20% die snelheid en executiesnelheid die je toch verliest, die compenseer je natuurlijk uh, dat je medewerkers zoveel blijer zijn. Uh, en dat, dat, dat uiteindelijk de productiviteit zich, uh, zich heel mooi compenseert daardoor. Maar nou, als je in het begin van een start-up zat, is dat toch niet het ideaal. Uh, dus het eerste was gewoon geld, de eerste drie jaar. Ja. Toen ben ik toch echt naar, naar onsite gegaan. En hebben we toch acht medewerkers onsite gehaald. Toen zijn we teruggeschaald naar twee. En toen zijn we het op gaan bouwen in een remote setting. Maar toen, maar toen wisten we dat we echt een ab testing tool gingen worden. met personalisatie als bijproduct. Uh, als en toen we dat eenmaal wisten, dan, je een echt, dan hoef je alleen maar, zeg maar op te bouwen. Dus eigenlijk uh, maar zeg we voor dat minimal hele... viable product. En... Ja. Sorry, ga ik
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, je hebt, je hebt eigenlijk wel echt een heel duidelijk uh, focuspunt nodig, uh, wat je moet hebben, voordat je echt uh, aan remote zou moeten gaan starten. Uh, je, je moet eigenlijk niet in, een, in de fase zitten dat je nog uh, je product moet valideren, omdat je dan ook gewoon te veel uh, tijd verliest in die validatie, wat super kostbaar is.
1: Ja, ik durf niet het, het, het zo breed te trekken. Het werkt niet voor mij. He, dus dat is heel belangrijk, natuurlijk. N is één in dit geval. Als uh, het gaat om statistieken, en dat zijn wij als bedrijf. Maar um, wat ik gewoon niet prettig vind, is. Um, um dat op het moment dat de ideeën zeg maar, weer, weer vijf uh, klantinterviewen gaan houden... en dan zeggen van, nou moet het toch weer 10% naar rechts. Dan zitten daar developers en die moeten dan weer 10% naar rechts, weet je wel. En dan is het toch soms handig om even over de schouder van mensen te leunen... en, en zeggen van, uh, ja moet het toch die kant op. En uh, ja, dan zou ik dat daar naar rechts zetten en dit naar links. En dan, dan bouw je weer, uh, je hebt niet een hele proces georganiseerde organisatie nog. Dus het is gewoon van, uh, iedereen doet alles. En dan is het gewoon fijn als je even bij elkaar zit en zegt: van vind je hiervan? En even over de laptop. Ja, nou, inderdaad, een stukje naar rechts. En dan is het wel allemaal toppie. Ja. Uh, zo, zo zou ik dan, en uh, dan denk ik toch: die is allemaal in één kamer met, uh, met vier, vijf laptops open in die beginstadium. Is toch denk ik echt wel mijn voorkeur. En ik zeg niet universeel, want ik ben toch wel heel erg voorzichtig met dingen zo breed te trekken. Maar ik zou het niet meer doen. Ik zou het niet doen. Nee. Zelfs als we aan een nieuw product werken, dan zou ik zelfs het subteam twee keer bij elkaar zetten in een hotel, ook al zijn we remote. Ja. Dan zou ik dat toch uh, beter doen dan dat ik uh, zo'n subteam, zeg maar, um, um, op afstand maar iets, iets laat werken. En uh, dat zien we dan als we een jaarlijkse bijeenkomst hebben met Concurrent. Dat was afgelopen jaar was dat in Bali. En dan, uh, dan zie je hoe snel dingen gaan als je dan weer allemaal even bij elkaar bent. Ja. Dus dat is dan. Uh, dus voor sommige dingen is uit elkaar goed. En dan denk ik vooral als het gaat om groei. Um, als je in een wat procesgeorganiseerde organisatie al zit. Um, of je hebt een hele strakke processen die wij hebben in Holacracy. Dus je vormt echt wel heel strak een, 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 een methodologie, zeg maar. Um, en dat kan misschien agile zijn. Dat kan in het begin misschien een lean startup zijn. En, of GTD of, of wat je ook gelooft als organisatie. Als je daar, als die fase al zit, dan denk ik dat remote echt een prima oplossing is. En dat is nu ook in onze volgende uh, situatie echt een prima oplossing. Ja. Je liet
0: de term uh, inderdaad al vallen en je noemde eerder al: uh, we hebben misschien een wat uh, bijzondere methodiek. Uh, wat kun je daarover vertellen?
1: Um, nou, ik denk dat we hebben een, uh, een enorme, mooie ambassadeurs in Nederland: uh, Springis.com. Dat is toch uh, een uh, organisatie die uh, die voor mij echt een inspiratie is geweest uh, op Halacracy. Uh, dus als mensen echt dit echt uh, leuk vinden... dan zou ik zeker eens naar springers.nl of springers.com kijken. En de, die mensen nodig, kan je ook uitnodigen... om daar eens uh, binnen te komen kijken in hun Halacracy-cultuur. Halacracy voor ons was... Um, ik denk dat het belangrijkste punt van Halacracy was het moment dat ik het koos. Ik denk dat het misschien uitlegt als je... aan een Software as a Service uh, baas bent. En, en je kan je hierin identificeren. Er was een moment dat ik. Um, we zaten op um, tienduizenden euro's monthly in revenue. Hè. Um, we hadden volgens mij nog net nog niet dat miljoen gehaald de um, eerste jaar in, uh, in Revenue. En ik was, zeg maar. Um, alles valt bij mij, alles moet komt bij mij uiteindelijk uit. Je, je, je was echt manager. <laughs> ja, ik was zeg maar bij mij kwam alles uit. En Het um, was vrijdagavond. En een collega die vroeg, uh, well, die zit in een andere pijs zonder, maar zoals Avonds avond en hun zit in de VS, of in Mexico in dit geval in die zegt van joh, uh, kan je even uh, de creditcard invullen op deze software tool? 35 do dollar en dan uh, kan ik even verder. Ik ben developer. En toen dacht ik van, ja, het is acht uur s'avonds op vrijdag. Mijn weekend is eigenlijk een beetje begonnen. Moet ik met een, met een omzet op bijna een miljoen zit. Waarom, waarom heb ik mezelf in dit, dit probleem genesteld, zeg maar, met 35 dollar? Ik, ik vertrouw blijkbaar mijn mensen niet of zo. Hoe, hoe kan dit nou? Hoe kan hij hoe kan zo gekomen zijn dat... En volgens mij zaten er iets 12 twaalf, man of zo, ongeveer, ze tien, twaalf. Nou, dat kan gewoon niet waar zijn dat ik, dat ik op vrijdagavond acht uur een beslissing moet nemen over 35 dollar. Ik heb toch echt wat fout gedaan? En uh, dat is natuurlijk ook een beetje het, het moment dat mensen hierover na gaan denken, hè? Dat moment van 8 um, van, uh, van tot 12 mensen, dat je dan denkt van nou ik kan eigenlijk niet meer gemanaged worden bij een persoon. En, en, en dan moet je, en, en moet je iets kiezen zo van wat hoe wil ik dat oplossen? En de traditionele oplossing is natuurlijk, nou, ik gooi er een manager tussen. Ja. Dat is een beetje de default, de facto omgeving. Maar toevallig zat ik ook met mijn kinderen in een educatievraagstuk. Van hoe ga ik onderwijs regelen voor mijn kinderen? Die waren nog heel klein hier. Ik uh, heb twee nieuwe kinderen, dus ik ben er drie uh, kids totaal. En die twee kleintjes. En eigenlijk geloofde ik dat mijn kinderen uh, best wel zelf dingen zouden kunnen doen. zonder dat een leraar dat zegt. Dus ik, ik had het overtuiging inmiddels dat ik zeg van. Ik geloof dat mijn zoon leert schrijven en leert lezen op het moment dat hij daartoe aan is. Zonder hulp van een leraar. En dat zit dus helemaal in de, in de weg van een unschooling omgeving. Mensen die daar wat van leven dus Ik geloof dat de, dat, dat, de, dat de zelfmotivatie van een kind groot genoeg is. Dat hij niet een ouderen nodig heeft om te krijgen waar die hij die nodig is. Dus ik dacht zoiets, als hij toe is, dan, dan leren ze zelf wat lezen en schrijven wel. Dus ik zat in, in dat, dat proces een beetje. En terwijl iemand 35 dollar vroeg, kon ik me eigenlijk gewoon niet zelf overtuigen dat een manager de oplossing zou zijn. Want daarom zou ik zeggen dat er zeg maar, een leraar tussen mij en mijn zoon moet komen. Om, en toen dacht ik van, ik ben alleen maar bezig met, de in het in, in Engels zeg je intrinsic motivation, ik weet niet hoe dat zegt in Nederland. De, de, de motivatie die iemand heeft die in zich... Die, die wil ik er eigenlijk wil ik houden. Ik wil daar niet zeg maar een soort uh, proces overheen zetten. Wat als je wel, als je niet kan, en via mij moet je het doen. Weet je wel? Als je iemand eigenlijk... denkt dat ja, die. Ja. Ja, als als, je, als ik... iemand denkt dat het goed is voor zijn rol, als het goed is voor Convert, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet mag? Weet je wel? Moet ik dan de kreditcard toevoegen? Of moet ik dan iets? Uh, eigenlijk moet je gewoon een soort vrij budget hebben en vertrouwen hebben in mensen. Want, want ja. Ik heb die mensen nog ingehuurd. Dus dan moet ik ze er ook vertrouwen. Misschien kan ik een soort regels opstellen... waarbinnen eigenlijk alles kan... als het goed is voor het bedrijf. En als het niet goed is voor het bedrijf... dan moeten we erover praten. Maar een soort de facto ja zeggen. Weet je wel? Yes, man. Alles kan als je denkt dat het goed is. En nou, wie, de, wie de film Yes, man kent... dat kan maar eigenlijk helemaal niet zo slecht uit uiteindelijk. Um, maar het pad is natuurlijk wat onconventioneel. En nou, rond die tijd zag ik ook op Facebook weer zo'n TED-talk voorbijkomen van, uh, van de oprichter van uh, Holacracy. En dat is Holacracy.org, als je daar uh, interessant um, vindt om naar te kijken. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is eigenlijk wat. Die, dat Holacracy gaat er eigenlijk vanuit dat, 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 dat de organisatie aan de buitenkant is waar klantcontact zit. En waar problemen ervaren worden. En die de vrijheid moeten hebben om die problemen zelf op te lossen. En je er eigenlijk alleen maar mee bezig bent om te zorgen dat je er een soort kader opstelt dat het niet slecht kan gaan en alles kan om te proberen, zeg maar. En, nou, ik wist nog niet hoe dat dan in godsnaam zou werken. Um, hoe hoe moet je dat dan uh, structureren en zo? Maar ik kwam er heel snel achter dat ik denk van, als ik dit probleem wil oplossen, dan ben ik waarschijnlijk het grootste probleem. Je
0: bent zelf de obstakel, zeg maar. Dat was eigenlijk uw conclusie.
1: Ik ben het obstakel van natuurlijk dit probleem. Want als ik zeg maar een soort micromanager ben... en ik heb dit nog nooit gedaan, zo'n bedrijf zo groot maken als, als dit bedrijf is... dus dat is echt mijn eerste keer, dan, uh, dan ben ik het probleem. Dan kan ik natuurlijk uh, aan mezelf werken. Maar ik had zoiets van, nou ja, ik zou eens gewoon kunnen kijken... wat dat holacracy kan gaan doen. En hoe meer ik daarin verdiepte, hoe beter ik erin, gelo meer ik erin geloofde... En Allakusie werkt met een soort uh, constitution. Uh, ik weet niet hoe dat zegt. Een, uh, nou, Amerikanen werken ook. Oh, we hebben gewoon een document en dat is de wet. Dat is de wet van convert. Dat staat gewoon ja. op Allakusie. Die daar houden we ons aan en er staat in hoe alles geregeld wordt. En dat is gewoon niet iets wat we zelf bedacht hadden. Dat is gewoon alsof je een, land kon, een landse wet, wetboek kopieert dus en zegt van, nou, dit werkt wel goed daar, dus dat kopieer ik maar. En dat begint dat is mijn basis. Um, ik wil wel zo zijn zoals hun ook zijn. En toen heb ik iemand ingehuurd die ook geen ervaring had met lacrosse, maar die, die twee dingen goed deed. En dat is Morgan. En Morgan, uh, die kende ik dan van, van Mexico, maar niet goed genoeg. Ik zeg: ze is één direct, ze komt uit Canada, dat is een beetje een Nederlandse mens die tijd. Ze geeft hem direct aan me, zeg maar. Dus geen bullshit, geen gewoon klaar, recht voor zijn raap, zoals in Nederland het zegt. En uh, ik vertrouw haar. En toen um, zei ik: van jij wordt onze lakerci-coach. En gaat dit gaan kijken of we dit gaan, gaan inbouwen. En nou, dat was zeker niet makkelijk, uh, maar nu we dan uh, natuurlijk een paar jaar erin zitten, volgens mij zitten we na vier vijf jaar vier jaar ongeveer denk ik in, in de halve Heb ik echt wel het gevoel dat dit een, een bedrijf is wat voor de 21e eeuw zeg maar georganiseerd is, met, met als basis dat je mensen vertrouwt in de rol die ze hebben. En mensen hebben heel veel rollen. Dat zijn kleine taken. In plaats van functies, zeg maar. In plaats van functies ja, je gaan ze naar
0: rollen.
1: Je ja. hebt rollen inderdaad. En uh, het voordeel is dat mensen dan niet zo identificeren met zo'n VP of marketing. Weet je wel. Dat hebben we dan allemaal niet. We hebben gewoon rare namen voor rollen. En uh, ik heb er waarschijnlijk zo 12 of zo, 13. En als de rol niet meer bevalt, geef je hem terug. En als je een rol interessant vindt, dan solliciteer je erop. En dan zijn rol is maar een paar uurtjes per week. Uh, vaak niet, uh, niet heel veel werk. Met een goed omschrijven visie van waar je, uh, waar je heen zou moeten. En de domeinen waar je absoluut eigenaar van bent. Waar niemand aan mag komen. En de dingen die van je verwacht worden als accountabilities. En, en die veranderen constant. Van de markt verandert. Dus in coronavirus. Hebben we dat er nog nodig? Nee, dan schrappen we gewoon die rollen. Dan gaan we nieuwe rollen bedenken. En uh, dan zeg ik, nou, weer, weer die rollen, die, die samenvoegen gewoon samen. Want daar gaan we toch niet zo heel veel mee doen de komende maanden. En we gaan een nieuw bedenken. Want ja, de markt is veranderd, de realiteit is anders. En die rollen veranderen al heel de tijd. En ja, dat is gewoon, ja, dat past bij mij. Dat past bij mij, want ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat er mensen die ik aannem dat, die, dat die ik dat kan vertrouwen. Ja. En ze zijn heel transparant als het gaat om financiën. En, en heel dynamisch. Schoonhaal. Ik weet nu, bijvoorbeeld terwijl ik met jou praat... kan mijn organisatie anders zijn... dan dat die voordat ik het interviewde was. Er kunnen nieuwe rollen ontstaan zijn... die ik niet weet. Die ik niet hoef goed te keuren. Die gewoon, zeg maar... de organisatie nu veranderd hebben. Heb je daar vanaf nog... het
0: begin af aan comfortabel bij gevoeld?
1: Nee, nee, nee. Nee, zeker. nee, want kijk... ik ben natuurlijk... Uh, zoals ik al zei, ik was het probleem. Ik, het is echt een leerproces voor mij ook geweest. Het is echt van: uh, dat je zegt van: ik vertrouw mensen, is één. Maar dat je dan ook je hele organisatie en je, ja, jezelf, zeg maar, daar echt achter staat: van wat betekent dan dat vertrouwen? Eh? En uh, ik, in, in het, eigenlijk is het soms een beetje als, als, als een kind: ik vertrouw mijn dertienjarige. Maar toch hebben we een aantal regels waarbinnen zeg maar, de vrijheid uh, gaat en waarbinnen vrijheid stopt. Um, dus we, we kunnen zeggen van je mag kortingen geven, ik vertrouw je. Maar aan de andere kant hebben we ook een regel. Als de korting meer als zoveel keer de maandomzet van de klant is, dan is er een andere rol die je erover beslist. Dan hebben we twee mensen die er naar kijken.
0: Ja, dus het is toch een opbakening. Nee. Dus, ja,
1: ja, ik vertrouw je... maar we hebben wel een paar checks in... in dus ja, we, we hebben ook meerdere mensen... die natuurlijk dingen goedkeuren voor contracten. Dus we hebben een persoon die een persoon wil inhuren. Uh, daar heb ik dan niks over te zeggen. Als hij hij budget daarvoor heeft... dan kan hij dat doen. Dan kan hij zoveel mensen inhuren als je wil. Dat maakt me niet uit... Dan hebben we een contractonderhandelaar die dan zit met de contract. Dus of dat legaal is voor het land waar die persoon werkt. We hebben een soort HR persoon die zegt van nou ik wil wel even kijken of die persoon volgens de values en de missie van Convert werkt. Dus we hebben heel veel, we willen te beter maken. Nou, een bepaalde ethiek hebben wij. Dus die gaat daar wel via een interview in. En als al die checks zijn, dan krijg ik gewoon een contract. En het contract is, het is zeg maar zes pagina's. En ik let me op een paar dingetjes van uh, wat verdient zo iemand, uh, uh, wat voor rol neemt hij. En dan ga ik eens kijken in onze uh, halakkesie-omgeving van wat is dan die rol. En, en la, bijna alle contracten die je krijgt, teken ik met minder dan drie minuten. Ja. Want het is door een bepaalde vertrouwensgroep heen gegaan. Dus ja, wie ben ik? Ik ben de, de tekenaar van dit soort dingen. Maar ja, ik weet dat die mensen nog budget hebben in hun eigen cirkel. Want de, groep, want de rol organiseren zich in cirkels. En dus ik geloof dat wel. En er zit een HR-man er al overheen geweest, of een HR-vrouw in dit geval. En, um, en de mensen van de contract hebben, we hebben een legal counsel die er allemaal is overheen geweest. Dus ik dus ja, wie ben ik dan? Ik moet gewoon het hele proces vertrouwen en klaar.
0: Ja, maar nu ga ik het toch en, van... Ik, en, ik, ik,
1: en dat is leren, dat is leren. Ja. Is leren.
0: En, 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 en toch uh, kan ik er uh, denk vrij safe de aanname doen dat jullie ook wel eens een fuck-up hebben. Net als ieder bedrijf, er gaat natuurlijk wel eens wat mis met zo'n beslissing. Um, hoe ga jij daar als uiteindelijk uh, eindverantwoordelijke, want zo ben je, dat ben je uiteindelijk wel, denk ik, hè, onderaan de streep, ook binnen deze... Ja, organisatie. ik ben legaal
1: uh, voor een milde eindverantwoordelijke. Precies. Ja.
0: Uh, hoe, Um, hoe ga je er dan mee om als, als zo'n fout meerdere keren gemaakt wordt? Of als er meerdere keren een beslissing genomen wordt... waar jij het dan uiteindelijk onderaan de streep niet mee eens bent? Kijk je dan vooral toch weer naar het proces? Ga je dan kijken naar die richtlijnen of die anders moeten? Of, of laat je toch zoveel mogelijk dat soort dingen los?
1: Nou, dat is moeilijk. Goed dat je de vraag stelt. Laten we beginnen. We hebben een Slack-kanaal waar, waar, waar veel voor wordt. heet dat bij ons. Dat heet de vak Dus vandaar dat je erover begon. <lacht> dat je van, iedereen wordt uitgenodigd bij, in zijn proefperiode al... om meerdere keren in, in het vak-ups kanaal, veel voorwoord nu... Uh, te omschrijven welke vak die maakt. En iedere dag vinden we wel wat voorbeelden van mensen die dat delen. Dus dat is heel belangrijk. Dat vak zijn oké. Okay. Dat, is, dat is een cultuurding. Dat moet je echt wel... Inbouwen. Uh, in, in, denk ik, in ieder bedrijf, denk ik. Want als je dat niet doet, dan. dan krijg je een hele. naar mijn gevoel, een cultuur waar ik niet zou kunnen werken. Dus, als als vakkovers niet gemaakt kunnen worden, dan, dan zou ik dat niet werken. Nou, en ik werk graag bij mijn eigen bedrijven. Dus, uh, dit, is, uh, dit is de cultuur waar. publiekelijk erkend wordt dat er fouten gemaakt worden. En ik moet dat natuurlijk meer doen dan de rest. om die cultuur, zeg maar, te waarborgen. Dus, voor mij zie je ook regelmatig. vakkops erkennen en maken. Um, als je risico neemt, dan maak je fuck-ups. Dan komen er fuck-ups en dat, dat is gewoon zo. En die moet je dan herkennen. En uh, dat gaat dan in het kanaal. Als er natuurlijk meerdere dingen fout gaan... dan, dan hebben wij een proces in holacracy dat heet tensions. En um, tension is het verschil tussen wat, wat, wat is en wat zou kunnen zijn. Uh, dat, dat, dat noemen we een tension. Een soort spanningveld. Dat veld, klinkt zo. een beetje negatief voor de mensen... Een spanningsveld. Nou, dat is een mooier omschrijving in Nederland dan dat het in Engels is blijkbaar. Dat is vrij uniek dan. Het ja. een ja, nou spanningsveld. Ja. Um, bijvoorbeeld. Ik geef een voorbeeld wat echt letterlijk uh, deze week gebeurd is. Um, ik had al het gevoel dat het niet helemaal goed zat met onze contact met de klanten. Huh? Toen de, de, de COVID begon. kreeg uh, ik een lijst met alle klanten. En... Uh, uh, met alle LinkedIn-links... Uh, en toen ging ik één voor één een, een berichtje sturen. Want ik ben... ik heb een rol, heet Outside World Lezen. ik ben degene die communiceert... als er shit is. Onder andere. Hè? Dus um, dat is in die rol zit daar. Dus ja, dan is het... Uh, ik ben niet van de e-mail te schrijven... Uh, want ik denk van, nou, daar heb je er al honderd van gehad. Maar ik had zoiets van... Uh, hey, ik, uh, ik ben de CEO van Convert... ik uh, hoop dat het uh, goed gaat aan jullie kant... en. Uh, en uh, zo niet um, meld het aan deze en deze mensen als jullie hulp nodig hebben op een of andere manier. Het uh, uh, is gewoon een hele lijst. Uh, ik heb dagen daar ben ik aan bezig geweest om dan die mensen één voor één Maar 30% van die mensen, die of werkten daar niet meer, of zaten niet meer op het project. Of um, hadden ze iets van... Uh, um, of een contactpersoon dat, dat ik had, was niet de contactpersoon, was bijvoorbeeld een accountant of een persoon in de, in de HR-omgeving of wat dan ook. Helemaal niet het contact wat onze tool gebruikte. 30 procent. Nou, daar schaam ik me wel voor. En ik, ik vind het ook niet erg om dit, want dat onderde, fouten maken is onderdeel. van Dan denk ik van, hoe kan het nou zo zijn dat ik blijkbaar een lijst krijg met 30 procent van de mensen die eigenlijk niet de contactpersoon is. Hoe kan dat nou? Er zit toch echt iets fout bij mij? Praten we niet met klanten of zo? Hoe kan dat nou? Nou, dat is echt wel een fuck up. En dan kijk ik hoe dat dan gebeurt. En dan zie ik inderdaad van... Ja, we zijn toch best wel um, passief. Je krijgt uh, sales. En uh, we hebben niet echt een account management omgeving. Want dat, dat is een self-service-saas een beetje. Dus, um, maar ja, aan de andere kant... is je ons 600 euro per jaar per maand betaald... Dan mag je toch wel verwachten dat we in ieder geval weten wie dan de stoel gebruikt. Echt wel. Nu, zeg maar. Uh, niet in 2017, maar nu. Ja. Um, dus daar, daar zie je dan echt wel een gat. En dan, um, dan, dan, dan heb ik daar de frustratie. En denk ik van, ja, daar moet ik toch eigenlijk wat mee doen. Um, en dan zit ik dan twee dagen mee en denk ik van, ja, hoe, wat is dan de, wie is daar dan verantwoordelijkheid? Dat is niet heel goed omschreven. En uiteindelijk komen dan drie collega's ongeveer met dezelfde vraag. En, en, en toen nou zei we van, ja, weet je wat? Het probleem is, tussen support en account management zit wel een persoon, en dat noemen we customer success hero, maar die heeft eigenlijk meer administratieve taken. Die is meer van, uh, zorg dat de billing al oké okay is, uh, zorg dat de mensen, als ze een energie hebben, dat ze misschien naar de certificeringstrategie willen, maar er staat nergens in die omschrijving nou echt dat die een soort proactieve accountmanager moet zijn. Dat hebben we eigenlijk helemaal niet. Maar als, als we terugkomen op wat iedere crisis natuurlijk aan, aan, aan mogelijkheden biedt, is dat toch wel eentje daarvan, weet je wel, dat je van, jeetje. nou, uh, we hebben nog nooit echt een crisis gehad in Convert. Er zijn nooit echt hele grote dingen misgegaan, waar we dan heel, heel veel mensen op een keer moesten mailen of zo. Um, dus dat is de eerste keer dat gebeurt en dat legt dat dan zo'n zo'n fout bloot, weet je, zo'n ja, fout, fuck-up, maar ook kans. Ja. Want, want als ik naar de omzet kijk van de afgelopen, en in het geval uh, als jij en ik praten, zit ik al ongeveer uh, zo'n 40 dagen hier in Spanje vast uh, op mijn, uh, mijn terrein. Um, ja, dan zit er ook wel een kans in. Er zit, uh, de omzet is niet gedaald, nul. De omzet is gelijk gebleven, wat natuurlijk echt schattant is. We hebben uh, alle niet-essentiële software uh, gestopt. En um, we hebben, zeg maar, wij kunnen met een omzet van 20% minder, zouden we nog drie jaar lang iedereen kunnen betalen. Dus we hebben echt een heel groot cashvoordeel, zeg maar, op, op waarschijnlijk wat andere soorten bedrijven. Dus we hebben wel actie ondernemen. En nu, nu we zeg maar, in die kant te komen, kijken we naar van, oké, okay, iedereen zit op zijn plek. Iedereen zit in een lockdown, een hele team. Uh, de meeste mensen die zijn al door de eerste fases van depressie heen gekomen. Uh, we zitten een beetje aan de andere kant van, van de lockdown. Aan onze kant al, welke kansen biedt het nou? En dan zeg je van, oké, okay, dan maken we dan een, uh, een accountability voor. Dan zeg je dan, een tension. We zien dat er twee dingen fout gaan. De account manager is niet na de verkoop, Geeft dat niet echt door. Er is geen doorgeefmoment. Dus de klant weet echt niet, ja, die gaat gewoon weer terug naar de account manager. Maar de accountmanager is eigenlijk voor de, meer voor de verkoop. Dus niet echt van de, van de maandelijke. De Customer service. Dan zien stressen. we dus dat, 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 ja, er zit daar, en dan denk je van het enige wat we eigenlijk moeten doen is, en, en dan, dan gaan we gewoon in een afspraak met zes mensen. Daar hebben we dan een governance meeting voor. En zeggen we: die account manager moet eigenlijk in zijn omschrijving zijn rol hebben. Um, Overdracht van klant, van klant, na verkoop, naar customer succes. Er moet echt een, een, een Zoom meeting komen en dan moeten ze voorgesteld worden. Lekker connecten op LinkedIn, e mailtje uitwisselen. En, en dan moet er een soort continue check zijn. Dus niet van, als de software niet werkt dan support. Kijk, support, support is hartstikke goed. We hebben hartstikke goede ratings daarvoor, maar... Ja, je komt alleen maar bij support als het misgaat. Dat is niet echt het moment waar je, ze, waar je klanten zeg maar wil hebben. Dan kan je ze natuurlijk wel hartstikke goed helpen. Maar eigenlijk hadden we ze liever iets eerder aan de lijn gehad. En um, nou, dat is nou zo'n zo vak op die we eigenlijk de afgelopen jaar al vaker gezien hebben. Maar nog niet helemaal onze vinger erop kunnen leggen. Zo dus van, we hebben wel gezien. En... En dan, dan, dan zochten we van, ah, support Support is goed. Hey, churn is toch wel best wel hoog voor ons. Hoe zou het nou komen. En dan, dan ga je naar churn kijken, naar artikelen. Maar de bron lag natuurlijk eigenlijk hier. Ja. De bron van dit probleem lag dat als ik eh, met een klant praat eh, en die 600 euro betaalt, daar moet je eigenlijk wat vaker mee praten dan dat er support komt. Uh, weet je wel? En... Nou, dat is toch echt wel een kans die dan dat COVID-virus zeg maar even blootlegt. Dat je denkt van: hé, hey, ik heb geen omzetverlies. Stel dat we nou eens gaan praten met klanten. Hé, hey. ja, bijna mensen die in de postkast zitten, die vallen achterover natuurlijk. Van, Hoe kan je nou? Hoe kan je nou niet praten met klanten? En dat is toch iets waar je, waar je misschien als, als, als remote omgeving wat langzaam achterkomt. Maar in alle eerlijkheid denk ik dat ieder bedrijf toch van dit soort dingen heeft. Ieder bedrijf. Hoe groter je wordt, hoe meer je hebt. Hoe meer gaten er vallen die je, die je dan niet ziet. En, en soms zijn het de consumenten die dan uh, even naar je Facebook moet schreeuwen. Of er moet een soort actie starten dat je het helemaal verkeerd hebt gedaan. Of soms moet er een virus de hele wereld leggen om, om dat te zien. soort dingen bloot te leggen. Ja, en, ja. en dan denk ik van ja, ja ik ga me een beetje als ik met jou praat. Dan denk ik ja, dat is toch eigenlijk een... Maar de andere kant is... Weet je wat, aan de andere luisteraar, ik weet zeker dat jullie ook vier, vijf van dit soort dingen eigenlijk wel weten en eigenlijk niet doen. En uh, bij ons is het dit en bij jou is het dat. En dan denk ik van, nou, weet je wat, ik kan het gewoon delen, met je, want ik weet dat ik de oplossing ook heb. En dat is gewoon de organisatie veranderen, die rol, twee accountabilities daarbij geven, die eraf. Die mensen die eigenlijk, bijvoorbeeld, we hadden wat mensen die zeggen van, nou, we pushen die leads een beetje voor. Zegt, nou, laat dat maar hangen. Niemand koopt op het ogenblik. Laten gewoon die klanten meer nurture. Dus jullie, die rollen, die gaan we gewoon verdwijnen. Maar ik, ik zat er 25 uur per week, zal ik dat te doen? Tja, nou ja, dat is helemaal niet de tijd om nou te pushen in de verkoop. Dus we gaan gewoon lekker de klantjes tevreden houden. Dat is al de gat. En we hadden maar één persoon die dat deed. Nou ja, dan ga je er nou eens hierop.
0: Ja, dat, dat en dan maakt dat is de organisatie ook heel, rent, zie, heel, heel snel rentbaar. Ja, precies. Ja.
1: ja, dus het is... En de mensen die, ja, die... Omdat ze niet getrouwd zijn met die functie... En ze twintig dingen doen... Is het ook makkelijker om iets weg te nemen bij Ja, ze. het is ook niet zo'n gevaar. Ja, kan ze, je, precies ja. ja, je kan me, je, Al mijn medewerkers kunnen op LinkedIn zichzelf noemen wat ze willen. Als ze maar niet de chief nog wat zijn. Want dat geeft legale problemen. Maar je mag van mijn part director operations zijn. Het boeit me niet. Het boeit me echt niet. Want dat is totaal niet relevant voor onze organisatie. Wat mij boeit is... Als jij denkt dat het voor je carrière helpt... LinkedIn dat te doen, prima. Maar in Convert heb je twintig dingen die je doet... en die moet je flexibel houden. Die moeten we altijd aanpassen. Kijk naar je eigen rol vandaag en zeg je van...
0: Ah,
1: ik heb al zes maanden die vier dingen niet gedaan... van die zes. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Laten we ze gewoon schrappen. Doe we niet ja. meer. Ja. En dan laat je dat het team weten en dan kunnen ze eventueel op stemmen. Stemmen is niet om het goed te keuren, maar om tegen te houden. Want in een lekkersie mag je alles doen wat je wilt, tenzij je het negatief uitpakt. En dat is van die checks die we hebben in een lekkersie. Ja, en daarmee dus als bewaak, iemand zegt dus... van uh, nee, 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 ja, bewaak je dus dat, uh, dat er niks achteruit gaat. Dus ja. dat iemand zegt van uh, nee, ik wil nou het hele jaar omzet uh, terugstorten bij een klant. Dan zeggen we, wow, 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 dat is niet helemaal de bedoeling. Uh, je mocht twee keer storten per, maar twee keer een maandbedrag storten. Uh, we willen, mag dat naar drie keer. Is dat dan misschien een oplossing? Ja, oké, okay, nou dan veranderen we dat drie keer. Uh, maar niet uh, de hele omzet van Convert in één keer storten naar uh, het Wereld Natuur Fonds in één keer. wel, dat hebben we liever niet in één keer. Ja, dus dan de, uh, dus, de, de, de richtlijnen dus die, helder hebben. Ja. Um, ja, en dat is toch wel fijn, want op het moment dat je dus eigenlijk niet weet waar iemand voor verantwoordelijk is, dan is het eigenlijk, ga je in ons geval naar GlassRock. Dat dus dan zeg maar de, de tool die wij hebben voor Holacracy. En dan typ je gewoon in uh, Net Promoter Score. En dan vind je wie er dan, dan verantwoordelijk voor is, welke tools we daarvoor gebruiken, wie het, al de admins van de tool zijn. Dus alles is gedocumenteerd. Als het niet gedocumenteerd is, dan, dan, dan moet je dat vanaf nu gaan documenteren. Dus dat dus, dus is wel een heel strikt systeem. Van, uh, nog een voorbeeldje, uh, als ik het mag geven. Vandaag kwam er iemand die zegt: um, Wij gebruiken bijvoorbeeld ProfitWell voor onze monitoring van onze monthly care, revenue. Ja. En die zegt: um, uh, Ja, dat is iemand die, uh, die we toevallig net op dat als customer success team hebben gezet. Die zegt: uh, dan Kijk eens even naar de klanten. En er staan klanten staan heel inactief. Dat klopt volgens mij niet. Die mensen die staat alsof het de maanden niet ingelogd is. Maar volgens mij heb ik ze recent nog gezien voorbij komen. Uh, bij wie wie zorgt er nou voor dat dit klopt, dit ProfitWell dus ja, eigenlijk dat actief en inactief, dat halen wij uit Intercom dat zijn we eigenlijk helemaal niet bij en ProfitWell, maar ik kan me voorstellen dat dat verkeerd is, omdat ProfitWell de administratieman de creditcard heeft toegevoegd, maar de administratiepersoon nooit in onze tool komt
0: nee, dus niet in Intercom dus dat dat kijkt naar, wordt
1: dus, dus daar staat inactief bij ProfitWell maar er staat actief bij Intercom een andere persoon die daar gewoon echt werkt die onze tool gebruikt, en en hij zegt, ja, maar bij wie moet ik dan zijn? Ik zeg, nou, dat staat niet gedefinieerd in al actie. Zou je het willen doen? Ja, het lijkt me een leuke taak. Nou, file attention, zorg dat je die accountability krijgt. En dan ben jij vanaf nu de persoon die dat, dat, dat scriptje, dat JavaScriptje goed gaat krijgen op onze app, zodat die profit world well, de activiteit goed meet. Ja, prima. Maar.
0: Nu, Kom nu, maar. Nu,
1: fantastisch.
0: Nu, ja, en nu merk ik aan, aan, aan heel je verhaal eigenlijk dat de bevlogenheid die erin zit, en ook, uh, hey, je, je benoemt een aantal nadelen natuurlijk, maar je, je, je laat duidelijk zien dat ook het team het, uh, er aan gewend is, dat ze het geadopteerd hebben, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, hoe reageerde je team toen je uh, helemaal in het begin met dit model kwam? Zagen ze dat je meteen zitten of...
1: Nou, bijvoorbeeld, maar ik heb een co-founder die altijd een soort van een beetje afwacht. En, en, dus, ik ben heel erg positief zoals je het gebruikt. Ik ben ja, yeah, alles kan, dat is mogelijk, fantastisch. En hij is meer van, nah, nou, laat maar eens even kijken. Gaan we dan dus, en daar zijn we natuurlijk samen mede oprichten. Dus, zodat die balans een beetje er zit in het founding team. Uh, die was zoiets van, het lijkt me wel wat. Het is iets van, gaan we doen ofzo. Dus, het lijkt me wel wat. Uh, van, uh. En, en dat heeft toch wel anderhalf jaar geduurd. En ik was van enthousiast en zo. Maar um, er is bijvoorbeeld één persoon die daar uh, uiteindelijk niet heeft mee kunnen werken. En die is weggegaan. Ja. Die uh, bijvoorbeeld Sapols in, in Amerika gebruikt dat. En um, die hebben op een gegeven moment dit geadopteerd. En die zeggen van iedereen die nu, nauwelijks we dat een jaar gebruiken, vindt dat dit systeem is wat waardeloos is, die geven me nu zes maanden vertrektraining. Als je hier zit, gebruik je het. Ja. Als je niks vindt, dan ga je. Maar hebben is natuurlijk al een voorbeeld over hoe ze dat soort dingen gebruiken. Ja, en wij schoen, hebben dit ook echt opgenomen. Ja, dus nou, de schoenen ja, volgens mij in, in Nederland hebben ze, ik weet niet, de, volgens mij de, ook, ook zo'n variant. Dit is een, de groene versie van Amazon. Ja, van Amazon. Er is ook een ja. dochteronderneming van Amazon en die zit in, in Las Vegas met een heel team. Uh, bij ons is het ook onderdeel van je onboarding. Dus uh, bij Convert kom je werken, wat niet makkelijk is om bij ons te komen werken. Maar als je helemaal door die selectie komt, dan krijg je de eerste 90 dagen ongeveer 120 dingen die je moet doen om te aanborden En een groot deel heeft te maken met, uh, met cultuur en met holacracy. Kijk, als je dus niet de persoon bent uh, die het makkelijk vindt om te zeggen van nou, mijn eigen werk is eigenlijk een beetje zinloos. Als je eigenlijk liever wil dat niemand dat doorheeft... en zodat je lekker, uh, lekker weinig te doen hebt... lekker op Facebook kan zitten... dan gaat het wel lakker zin dat het niet werken. Dan uh, daar heb ik dus niet zoveel aan, dat soort mensen. Nee. Uh, dus je moet wel zeggen van... nou, mijn rol is eigenlijk zinloos... en ik vind eigenlijk die andere rol... die eigenlijk openstaat in die andere cirkel... Vind ik eigenlijk veel interessanter. Want daar kan ik meer problemen dus Je moet op wel, resten, Ja, ik vind, dat is een richting waar ik op wil. Uh, We hebben bijvoorbeeld custom succes. Mensen die zeggen... nou, ik wil toch meer richting de sales... of ik wil richting de marketing... En dan zijn er van die rollen die misschien één of twee uur per week zijn, en die daar dan openstaan. En die zegt hij van, nou ja, daar kan ik dan uh, eens in experimenteren in marketing. Dus neem, ik ga solliciteren op de, op de, uh, de kleine, de backlink buster of zo weet, ik zo, weet je wel. Dan zegt je van, nou, ik ga proberen backlinks te verzamelen voor convert. Dat vind ik toch eigenlijk wel iets wat interessant. Dat SEO vind ik wel spannend. En uh, nou, dat is misschien maar twee uurtjes per week. En uh, dat is misschien een rolletje waar ik een beetje in, kijk of marketing wat is. Maar dan kan ik ook de. Nou, de, de, de uh, meetings. Wat is meetings? In het Nederlands helpt Gewoon
0: de vergaderingen, de, de, de sessies.
1: Vergaderingen, dankjewel. <laughs> ja, het grappige, dat is het meest favoriete <laughs> het onderdeel van iemands werk in Nederland, vergaderen. Uh, ja, die vinden, dan kan ik die vergaderingen in marketing ook een beetje meemaken. En dan kan ik een beetje zien welke andere rol daar zijn. Of welke metrics die dan hebben, of waar sturen hun dan op?
0: Ja. doordat ik
1: dan met één been in die cirkel sta, kan ik dan eens verkennen of dat misschien een soort carrière move voor mij is. En uh, nou ja, dan veranderen mensen een beetje in hun carrière. En er zijn mensen die vijf jaar geleden starten, die echt helemaal niet meer doen wat ze doen. En dat, dat kan zeg maar in een lakker zin, een kleine, je verrobert gewoon een rolletje voor rolletje zeg maar. En voordat je het weet, zit je in een andere baan. Ja. En uh, dat kan beginnen bij twee uurtjes. Je hoeft echt een hele sollicitatieprocedure door. Van ik moet van sales naar marketing. En dan zeg je van, hoeveel ervaring heb jij in marketing? Ja, nul natuurlijk, want ik zat in sales. Uh, maar met, met zo'n, dan kan het allemaal wat soepeler lopen. En waar mensen interesse in hebben en waar ze goed in zijn, daar vinden ze hun rol vanzelf in. Ja. Uh, er zijn ja. mensen die in onze organisatie heel erg, heel erg goed met mensen praten. Waar mensen altijd heen gingen. Als ze ergens over willen kletsen, dan gaan ze altijd naar die persoon. Die luistert gewoon, die heeft het geduld. Ja, na vijf jaar zit zo'n persoon in zo'n HR-coachrol automatisch. Want ja, dat vinden ze leuk en iedereen ziet hun daar echt wel. En, ja, misschien is het een hele andere start geweest van de carrière, in de comfort, maar nu zitten ze daar in het coaching traject.
0: Ja, en je kunt daar dus in, in groeien. Uh, nu heb ik echt nog honderd uh, vragen en ik zou graag nog één, twee, drie uur met je doorpraten. Maar ik heb ook beloofd uh, dat ik uh, heel strikt op de tijd zou letten omdat wij beide een uh, vervolgafspraak hebben. Uh, dus ik denk toch echt dat ik je uh, um, moet vragen om, uh, om af te sluiten, hoe vervelend ik dat ook vind. Uh, mag ik je nog vragen om uh, toch een finale tip te geven aan andere SaaS-ondernemers die overwegen om hiermee te starten? Uh, wat zou heel kort een, een tip van jouw kant uh, zijn? Misschien zeker in
1: deze lastige coronatijd. Ja, Iets waar, ik, uh, waar mensen wel eens mee komen is van... Uh, nou, wat is dan zeg maar, de basis van succes van Remote? Hè? En wat is dan de basis van succes van Holacracy? En ik denk dat het toch iets komt wat ik al eerder genoemd heb... maar ik nou de kans krijg om nog een keer te zeggen... is het uh, vertrouwen. Als je de persoon die je inhuurt niet vertrouwt, dan moet je hem niet inhuren. En als je hem vertrouwt, dan moet je hem een takenpakket geven, in ons geval van de eerste 90 dagen bijvoorbeeld, om te kijken of, of dat vertrouwen in hoeverre je dat kan, kan geven. En na die 90 dagen moet het over zijn. Dan moet je zeggen, je komt bij ons. En die proefperiode misschien in Nederland, zijn we hebben een soort proefperiode, wij hebben dat soort ook. En dan moet het over zijn. Als je iemand vertrouwt... dan moet je eigenlijk... Um, dan, dat is het succes van de Remote... en dat is het succes van Malacracy. En dan moet je toch echt even... naar jezelf kijken. Vertrouw ik... echt die mensen? En het enige... Wat je, wat je moet doen om... die angst misschien weg te nemen... dat het helemaal verkeerd kan gaan, is een soort... proces inbrengen, is... vrijheid van ja... tenzij het misgaat. Dus als... iemand zegt van... Uh, ja, je stelt het toch even voor, maar... Je kan niet nee zeggen als het, als het iets is wat misschien zou kunnen werken. Ook al heb je dat eerst geprobeerd, jij al, voor een jaar. Dan moet je toch de kans geven dat iemand dat gaat doen. Want waarvoor heb je die mensen ingehuurd? Je hebt ze ingehuurd omdat ze beter zijn in iets dan jij bent. En dat jij het niet gelukt hebt, dat zegt niet dat hun het niet lukt. Dus het enige wat ik doe is dan zeggen. Ik heb het geprobeerd. Ik heb hier documentatie van wat we geprobeerd hebben en waarom het in ons geval niet werkte. Ik denk niet dat het ons essentieel achteruit gaat brengen als organisatie. Dus dan moet het antwoord automatisch zijn, ja proberen. En dan komen we weer terug op dat vertrouwen. En het vertrouwen in combinatie met een simpel proces om te zorgen dat niet dingen helemaal misgaan is volgens mij het succes van iets van holacracy en remote. En de mensen die nu nog thuis zitten... en waarschijnlijk als je dit hoort, zit je nog steeds thuis. Als jij denkt over hoe kan ik mijn mensen uh, time management gaan doen... of hoe zou ik zo snel mogelijk mensen weer uh, videoconferencing gaan... om te kijken wat ze gedaan hebben. Hoe, als jij aan het kijken bent in je project management systeem wat mensen vandaag gedaan hebben... dan denk ik niet dat je aan de kant van vertrouwen zit. En dan denk ik niet dat het een organisatie is... Waar ik persoonlijk zou willen werken. En ik denk dat jouw medewerkers dat ook zullen voelen. Ik denk niet dat dat iets is waar mensen in, in deze wereld op te zitten te wachten. Een baas die ze niet vertrouwt. Uh,
0: niks meer aan toe te voegen. En uh, ja, ik zou zeggen, ontzettend uh, bedankt voor die uh, finale tip. Maar vooral ook voor uh, ja, alles wat je daarvoor gezegd hebt. Uh, nogmaals, ik zou heel graag door willen praten. Maar dat kan uh, nu niet. Wellicht later nog eens een keer. Um, dus uh, ja, uh, een aflevering, denk ik, boordevol inzichten. En uh, iedereen die uh, ja, overweegt, uh, zeker ook met de veranderende marktomstandigheden, om uh, met dit soort uh, ja, methodieken te experimenteren, is uh, dit denk ik een bijzonder ja. waardevolle uh, aflevering. Dus uh, nogmaals, uh, heel als, je hard... nog,
1: uh, als jij of andere mensen nog meer willen horen, is het gewoon heel simpel. Ik zeg het hier: Dennis Aapstaartconvert.com. Of Dennis van Heijden of iets van Dennis op Convert, dan vind je hem wel op LinkedIn. Ik sta echt altijd over voor de juiste vragen. Kom niet met een sales pitch, zeg gewoon dat je deze podcast gehoord hebt. en dat je nog even wat wil weten, dan kan ik antwoorden per, per Messenger of op LinkedIn. Een e-mailtje of misschien doen we even een Zoom call. Um, ik stel altijd open om uh, mensen verder te helpen in remote en in de lakkerzie, omdat ik echt denk dat het een werkwijze van het 21 ten eerste eeuw is. Dus, um, ja, toch laatste toevoering, dat is iets uh, waar je me kan bereiken als je nog meer behoren naar deze
0: podcast. Ja, uh, geweldig aanbod en ik uh, kan me heel goed voorstellen dat mensen daar gebruik van gaan maken. Dus uh, nogmaals, uh, dank voor dit Dennis, top. Graag gedaan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Sackety. Sackety helpt softwarebedrijven met het beveiligen van hun SaaS applicaties. En als partner van de SaaS -base community helpen ze je graag om ook jouw applicatie veilig te maken en te houden. Kijk op Sackety.nl voor meer informatie. Ja, en soms kom je dus tijd tekort. Ik uh, hoop dat jij hier net zoveel inspiratie uit hebt gehaald als ik... Uh, want Dennis heeft met al zijn ervaring en openheid, uh, denk ik, geweldige inzichten gegeven die voor heel veel SaaS-bazen heel erg interessant zijn. In de show notes staan de links naar zijn website en vind je ook de links naar de methodieken die hij genoemd heeft. Wil je ook in contact komen met inspirerende andere inspirerende SaaS-bazen? Join dan onze community op community.saasbazen.nl voor nu ontzettend bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Ciao!